0: É, temos estudado então os dez mandamentos é, Nessa sequência a gente vai fazer uma alteração do quinto mandamento Vamos passar hoje já direto para o sexto o pastor Bruno vai falar do honra teu pai e tua mãe E este material do sexto mandamento já era um material que eu tinha relativamente preparado Já tenho estudado há alguns anos Então a gente conversou e achamos por bem fazer essa, essa alteração breve ok Então o tema da aula de hoje, o sexto mandamento nessa especificidade aqui embaixo, e o corpo, né? a gente vai fazer uma separação, uma divisão do estudo deste assunto em dois aspectos, o sexto mandamento não matarás e o corpo, a parte orgânica e o sexto mandamento é a parte psique, espiritual, a alma, que a gente vai estudar nessa sequência vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes Senhor Deus e Pai, clamamos agora a Tua misericórdia, que o Senhor nos dê tranquilidade, nos dê, ó Pai, clareza de pensamento e que a sã doutrina seja o foco, seja o assunto e seja claramente exposta pela misericórdia do Senhor, pela instrumentalidade da Tua Palavra, os textos que vamos ler, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de cada um dos que estamos aqui possamos, ó Pai, aprofundar no entendimento do preceito do Senhor, do não matarás, deste mandamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então o sexto mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Rápido, objetivo, curto, mas é um mandamento extremamente importante, e que muitas vezes tem sido interpretado de uma maneira extremamente superficial, uma maneira muito passageira, em que não se aprofunda para entender os desdobramentos e as significâncias deste mandamento do não matarás. Então, vamos fazer algumas definições de termos que creio serem importantes para que a gente avance no nosso entendimento. Quando você lê no texto em hebraico o termo que está lá, matarás, o matar lá é hatsak, né? que significa cometer homicídio. Uma outra tradução que seria para o português mais adequada seria não cometerás homicídio ou não assassinarás. Este é o mandamento, este é o sexto mandamento, não cometer homicídio, não assassinar, que é o termo hebraico. Ele ocorre cerca de 40 vezes no Antigo Testamento e 39 delas é especificamente essa ação de cometer assassinato, né? O outro verbo que é transliterado no português da mesma forma para matar é o verbo naká, que é ferir, tirar a vida, executar juízo cometido ou determinado por alguma autoridade instituída percebem a diferença do significado dos dois termos? do mandamento é Hatsak, é assassinato o outro naká é ferir, executar cumprir uma sentença há uma diferença importante nesses dois sentidos nesses dois entendimentos e esse verbo Naká então na maioria absoluta dos textos ele se aplica a Israel como um povo ou como um indivíduo cumprindo uma determinação direta de Deus em guerra, punição, execução de sentença ações diretas do próprio Deus né? a gente quando vê a décima praga do Egito que o Senhor vai passar tirando os primogênitos. Vocês se lembram da décima praga do Egito? O verbo ali é Naká. É uma morte, mas quem executa essa morte é o próprio Deus. Então não é ratsak, não é assassinato. É Deus cumprindo a sua vontade, é o que dou a vida, é o que atira também, e ele agindo ali. Ou então, num uma última circunstância, uma injura que leva à morte de uma forma não intencional, um acidente. Temos várias situações em Levítico, em Deuteronômio, em, ah, se acontecer de cair uma pedra, se o boi fugir, se, várias situações e sempre o verbo lá é nakar. Então há essa importante diferença entre os dois termos que no português são traduzidos da mesma forma, matar, 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 né, ou então ferir. Em alguns casos, esse verbo nakar também pode ser usado, ele é usado no termo de homicídio, tal, mas o ratsak sempre é usado para este fim de uma forma muito clara e é o termo que aparece no sexto mandamento. Um texto esclarecedor que é conhecido de todos nós, ou que já, alguém já, já, já pode ter ouvido falar, é das questões das cidades de refúgio. Né? Nós lembramos que a lei de Deus tem três aspectos do ponto de vista teológico e didático, a lei moral, que é o que estamos estudando, os Dez Mandamentos. Uma lei que tratava das questões religiosas, de adoração, que é a lei cerimonial. E uma terceira lei, que é das reis, relações interpessoais na comunidade, no povo de Israel, as relações deles com a terra, as relações sociais, de bens, de consumo, legislação, que é a lei civil, ou judicial de Israel. Então as cidades de refúgio são estabelecidas nesse terceiro aspecto da lei a lei civil, judicial e neste texto nós vemos lá então serão de refúgio estas seis cidades, Essa é uma determinação para o povo de Israel para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar uma, uma morte não intencional uma morte que não foi premeditada Maldosa, condolo, do ponto de vista jurídico, né? E o verbo lá é naká, alguém involuntariamente que cometeu esse ato. Continuando, todavia, se alguém ferir a outra com um instrumento de ferro, aqui a revelação já mostra uma intenção: ele pegou um instrumento de ferro, uma faca, uma foice, um machado, e foi para matar. E este morrer, ele é hatsak, ele é homicida. Ele cometeu a quebra do sexto mandamento, muda. O homicida, esse Hatsak será morto, ele vai inclusive sofrer a pena capital. Então é interessante já a gente ver esses pequenos detalhes, porque há uma leitura rápida da Bíblia, parece que Deus é, é incoerente, fala não, ele proibiu no sexto mandamento e depois manda o povo matar, que Deus... Sim, mas são questões distintas, aspectos distintos. O termo no português é traduzido da mesma forma, causa um pouco de confusão para a gente, mas são situações bem diversas. Então, no termo no português, ele é muito abrangente. O matar serve para assassinato, ferimento voluntário, ferimento involuntário, guerra, execução de pena. A gente vê de uma forma extremamente triste na nossa mídia, né? a matéria sim. Sequestro na ponte Rio-Niterói. PM, sniper, mata homem que estava retendo os reféns. Ele executou, ele eliminou um indivíduo, né, um meliante, que estava ameaçando a vida de todos os passageiros. E o termo é matar. Né? Ele, um agente civil, munido, preparado, treinado, fez esse ato, e a gente traduz por matar no português no texto bíblico então, quando o termo é Hatzak, esse primeiro quadradinho aí, vocês me perdoem eu estou sem o pointer, o primeiro então aqui quando o termo é Hatzak é referente ao sexto mandamento, é um pecado ou vida ou crime contra a vida quando o termo é Nakar, geralmente é uma perda involuntária da vida ou remoção, interrupção da vida por um motivo legítimo ou pela vontade de Deus e no último quadradinho lá, no último ícone o, Joel Beek, o Dr. Joel Bick comenta assim, este verbo matar é usado para indicar assassinato, carnificina, mas jamais tal verbo é usado para indicar guerra, ou essas outras situações, de execução de sentença, punição. Como vimos nas aulas anteriores, né, agora a gente vai abordar mais diretamente as, os desdobramentos do mandamento, todo mandamento tem um preceito positivo, ordenança, determinação, deliberação, coisas que a gente vai fazer, e um preceito negativo, coisas que nós somos proibidos de fazer, os pecados correlacionados a ele, atos e ações que a gente deve evitar. Então nós vamos, de uma forma didática, usando uh, o ouro que a gente tem na igreja presbiteriana, que é a nossa confessionalidade, na pergunta 136 do Catecismo Maior, que indaga então quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. E a resposta vem então, os pecados proibidos no sexto mandamento, eu desdobrei esta parte que trata das questões orgânicas e físicas em três aspectos ok a resposta lá é um texto cursivo e bota tudo junto questões espirituais questões materiais orgânicas a gente fez essa separação didática ok então letra a tirar a nossa vida ou a de outrem exceto em caso de justiça pública guerra legítima ou defesa necessária letra b a negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. E letra C, o uso imoderado de comida, bebida, trabalhos e recreios. Então vamos lá. Letra A, a primeiro aspecto: o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Essa parte inicial. Tirar a nossa vida ou a de outrem é relativamente tranquila, a gente não tem muita dúvida, né? Inclusive no aspecto social ou sociológico, qualquer sociedade mais organizada, isso é um erro, você tirar a vida do outro, normalmente sempre é errado, sempre vai dar problema, lei de Deus gravada no coração, mesmo dos ímpios, né? Você tirar uma coisa que não é sua, normalmente sempre é errado. Você pegar a mulher do outro para você, normalmente isso é errado. E essa esse primeira parte aqui, você tirar a, a vida do outro, normalmente é visto como um erro em qualquer sociedade do, do mundo que você é, percorrer. O que pega a grande dificuldade, a grande dúvida e os problemas, exceto ali é que está o problema que dá muita dificuldade e algumas controvérsias e disputas, mesmo entre crentes, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Então, nesse caso da justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, temos um detalhamento feito pelos nossos irmãos da Assembleia de Westminster, que confeccionaram, por quê? por causa dessa necessidade da tradução do termo Hatzak, do hebraico, para o inglês, para o francês, para o português, para várias versões em que há necessidade de especificar que o mandamento não está proibindo isso. Então eles fizeram questão de esclarecer, de pontuar que, exceto nesses aspectos, não foi à toa que esses irmãos colocaram esse detalhamento, essa, esse esclarecimento sobre o preceito da lei moral por causa dessa dificuldade na questão do idioma, né? Muitos líderes cristãos não aceitam isso. Até mesmo presbiterianos que subscrevem esses padrões falam não. Nós crentes somos pacifistas. Você já ouviu isso? Crente que é crente é pacifista. Nós somos pacifistas. Qual é a diferença de ser pacífico, que é inclusive uma virtude do espírito, né? E pacifista? Pacifista é aquele que nunca reage nunca recorrer à força em qualquer situação. Nós vemos logo depois da reforma alguns irmãos, quero irmãos, que se recusavam a pegar em armas para ir para guerra, não queriam defender a família, assim, não mexemos com armas, só... é a, a doutrina do Gandhi, né? Resistência passiva. Não, me mata, mas fico aqui, não faço nada, tal. Só que a gente vai ver que isso humanamente, politicamente é muito bonito as mídias vão valorizar, vão falar que esse é o caminho mesmo, que é isso aí, cristão que é cristão não pode mexer com arma, falar de violência. Os pais, muitas vezes, de uma forma não pensada, aceitam aquelas determinações do Estado, ou da mídia, ou dos veículos da sociedade, aí de discriminação de um filme. Aí está lá, um filme pornográfico, terrível, censura, 13 anos. Pode. O pornográfico, eu falo assim, os jovens, os adolescentes têm relação, né? não mostra a relação, mas o filme, claro, e não tem problema o adolescente assistir. Agora, Resgate do Soldado Ryan, não tem nada de pornografia, não tem nada de nada. É... Até o último homem, censura, 18. Por quê? Porque tem morte. Eles pegam em armas, mata, tira a vida. E nós entramos nessa questão, nós nos perdemos nisso não gente uma coisa é uma coisa outra coisa é totalmente distinta quem vai determinar a censura vão ser os pais os critérios que eles aproverem agora essa questão de que crente não pode tocar em arma o filho de crente não pode ganhar revólver de presente isso é coisa do, do ímpio do maligno não é bem assim não o doutor bick faz uma complementação na interpretação no sexto mandamento diz que este mandamento este preceito moral não anula a pena de morte ordenada na lei para ser aplicada pelas autoridades constituídas e Deus deu ao, ao governo a autoridade inclusive para usar a força então são coisas distintas tá? o uso de força, o uso de arma, a pena isso aí não é um pecado, isso aí nós temos que discernir ah não César, você não me convenceu vamos lá, o, o antigo testamento é muito tranquilo, os textos a maioria de nós já o conhecemos êxodo, determinação ok? Deus revelou a Moisés que registrou quem ferir ao outro de modo que este morra também será morto, Deus mandou na lei judicial, na lei civil isso ser determinado Josué, o povo entrou na terra prometida, a terra a ser conquistada ainda, já tinha passado por Jeicó ferido lá, ai é, já tinha escrito de novo registrado os preceitos de Moisés e tem essa, essa especificidade, Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles feriu a espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor, Deus inspirou Moisés, falou assim, quando vocês entrarem na terra, passa a régua, não deixa ninguém sobrar, porque eles vão se tornar inimigos, Obedeçam. E Josué, nesse registro do livro de Josué, um livro histórico, ele obedece. E isso aqui não é um pecado, não é uma ofensa a Deus, não é uma abominação, é uma obediência numa situação específica. Essa realidade, queridos, de matar, né, de guerra, sempre feriu a sensibilidade, principalmente do homem moderno, o homem ocidental. Quando a gente ouve, ai, que Deus malvado, que coisa terrível. Não, agora eu estou no período da graça, isso aí acabou. Esse pensamento deturpado né, da nossa sensibilidade ferida foi um, uma das causas de uma heresia, de um erro terrível que tomou grandes proporções no início da igreja, na igreja primitiva, que chamava-se marcionismo. No, avançando nesse, nesse assunto, propunha-se a doutrina das antíteses, que contrasta o Antigo Testamento com o Novo Testamento como se fossem deuses distintos o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo, um Deus malvado, só pensa em justiça, impiedoso, e depois aparece o Deus da graça, revelado em Jesus Cristo, bonzinho, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que não cobra mais, e apela-se até para o sermão do monte, que depois vai ser estudado, vamos meditar nele através do pastor Bruno, então assim, foi uma heresia terrível, que fazer essa antítese, e que nós não podemos entrar nesse barco de novo em 2019, 2020, que está às portas. Vamos lá no Novo Testamento, então, para dar uma tranquilizada nisso, né? Falando, não, César, você só citou o texto do Demiurgo, eu quero textos mais modernos, vamos lá então. No Novo Testamento a gente vê alguns textos, bem poucos aqui, uh, para nos esclarecer nesse assunto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, os versos 35 e 36, nós vemos. A seguir... Jesus lhes perguntou quando eu vos mandei, ele estava falando com os discípulos ok, está Tá transcrito aqui no quadro, viu meus irmãos no, no, no projeção, desculpa eu não falei, então Jesus conversando com os discípulos, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias faltou-lhes porventura alguma coisa? nada, disseram eles, então lhes disse, porém quem tem bolsa, tome-a como também o alforge e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma, quem que está dando essa orientação? Jesus, interessante né o senhor Jesus dá uma sugestão para os discípulos, sabia o que haveria de vir, ele sabia as situações e ele falou com os discípulos, compra uma espada, naquela época eles não tinham a K47, M16, Coach, Glock, não sei outras, Aí o Bruno vai saber falar, meus meninos também, não tinha, era espada, um instrumento de guerra, defesa e ataque, outro versículo, evangelista João, então, olha que narrativa interessante, que às vezes a gente passa batido e não presta atenção, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a, a orelha direita, e o nome do servo era Malco, mas jesus lhe disse mas jesus disse a pedro mete a espada na bainha não beberei porventura o cálice que o meu que o pai me deu jesus não recrimina pedro pelo porte de arma ele recrimina pedro por querer impedir que algum evento que ele já tinha orado até pedindo para deus a passar dele se fosse possível o cálice mas que ele tinha resposta de oração que não e ele fala com Pedro, não, deixa o evento se desenrolar. Pedro estava armado. Armado. Pedro, pega sua espada, guarda na... Ele não falou, joga longe essa espada, cara de Satanás. Não teve nada disso. Ele não, pega sua espada, bota na bainha, guarda. Guarda. Agora você não vai usar Agora não a use. Paulo, a igreja de Roma, visto que a autoridade autoridades instituídas, está tratando de magistrados, estudamos com o pastor Bruno, né? recentemente também, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal, Gente, os romanos, os magistrados, o centurião, ou quem quer que seja que estivesse sendo usado por Deus naquele contexto histórico e geográfico para a aplicação da justiça, não pegava a espada para fazer carinho. A espada era um instrumento para causar injúria, muitas vezes morte, uma pena capital. Não vemos o Senhor Jesus recriminando Pedro por estar portando uma arma. Jesus dá a ordem para os seus discípulos em um determinado momento, se possível comprem uma espada defesa própria, defesa pessoal não é errada então a gente tem que quebrar esse conceito da nossa sociedade, dos veículos de comunicação e desencanar desse aspecto, o Senhor Deus é o Senhor da vida, ele é o doador ele é o autor e ele sim levanta meios, situações em que a execução a interrupção da vida são devidos são cabíveis ah, então você César, é a favor da pena de morte não, não é assim eu sou, eu entendo que a pena de morte não é pecado e não é errada, biblicamente falando e no contexto do Brasil 2019, é um outro assunto para conversarmos, né, eu acho que a bíblia, como vimos no, na questão do magistrado ela não determina para a gente qual a forma de governo ideal, tá não sou teonomista, não sou a favor de Estado teocrático, mas também eu não afirmo que monarquia é ideal. Não. Eu entendo que deve ser analisado com a participação, se possível, da liderança da igreja para dar alguma instrução para os seus membros para como se portarem e que a possibilidade de execução, de pena capital ou de é, magistrado civil, ou no nosso caso polícia, polícia militar, usarem de força não é pecado, não é errado, sendo adequadamente aplicadas, ok? Isso é que eu entendo ser o posicionamento. Queridos, eu não vou permitir perguntas ou interrupções agora, ao final da aula a gente poderá fazer isso, e vai ter muita dúvida, eu acho que vai, né? Vai ter muita dúvida, vai ter muitos posicionamentos. Então vamos lá, já vimos então, primeira parte, didaticamente dividida, tá? Não está tá essa divisão tão... No símbolo de fé com A, B, C O texto é ipsis literis, Mas tirar a nossa vida ou de outrem Exceto no caso de justiça pública Guerra legítima ou defesa necessária Vejamos agora a letra B A negligência ou a retirada dos meios lícitos Ou necessários para a preservação da vida tá? Então esse é o assunto que vamos Vamos ver aqui a quebra do preceito do sexto mandamento que pode ser dada tanto por ação, movimento deliberado, ou também por omissão. Muitas vezes você quebra o mandamento por não fazer alguma coisa. E Esse aspecto que a gente vai abordar. Este preceito avança muito além dessas questões de justiça, retribuição, assassinato, pois a gravidade da sua quebra, da quebra do sexto mandamento, tem a ver com uma coisa maravilhosa, que é a situação humana, mesmo depois da queda. Quando Noé saiu da arca, o Senhor Jesus, o Senhor Deus lhe dá essa palavra. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por que é tão importante o homem não derramar sangue do próprio homem, o homem não ficar agredindo né, desnecessariamente? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, este é um dos textos básicos, primordiais, que nos dá um entendimento da nossa realidade, que somos imagem e semelhança de Deus, por que, que eu não sou contra a execução, o abate de um porco, de um boi, fazer um churrasco, e entendo que o abate de uma pessoa, sem motivos legítimos é errado, porque aquele animal é animal, ele não é imagem e semelhança de Deus, ele é uma criatura, que Deus inclusive colocou para a nossa provisão, esse outro entendimento equivocado está entrando na igreja, falando que cachorro, bicho, tem que ter cerimônia fúnebre, oração pela alma, que vai ter um céu dos bichos com os mesmos nomes. Doutrinas estão sendo construídas que não têm qualquer fundamentação bíblica. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele lhes deu alma, Ele soprou-lhes o fôlego de vida. Os outros animais não teve nada disso, não. Ele criou, já estava vivo, se multiplicando e por aí vai. O homem e a mulher, não eles passaram a ser alma vivente nós somos alma vivente imagodei, imagem e semelhança de Deus, segundo registrado em Gênesis daí gente, a gravidade, a seriedade do respeito ao corpo, a nossa integridade, espiritualmente também, mas isso é para outra aula, uma outra aula mas nós temos que ter esse zelo não por você que você é bonitão, bonzão forte. não, é porque você é imagem e semelhança de Deus respeite ao Senhor Deus do qual você é um reflexo, imagem deturpada, imagem falha, imagem corruptível, sim, mas é a imagem e semelhança de Deus, esse texto registra então um momento na história, muitos séculos antes de Moisés receber os dez mandamentos, o decálogo, e nele nós vemos a clareza, do grande motivo e a gravidade do sexto mandamento, é porque Deus fez o homem a sua imagem, ainda que seja uma imagem deturpada, nós carregamos conosco, a imago dei, uma realidade espiritual que deve balizar, direcionar ou orientar o nosso entendimento e a seriedade na responsabilidade que você tem com o seu corpo, que cada um de nós tem com o nosso corpo lembre-se disso, você é uma criatura singular, porque você além de criatura é alma vivente imago dei, seja você já um cristão ou não sendo você já um cristão, os desdobramentos a gente vai falar posteriormente mas qualquer ser humano, daí o respeito que você tem que ter com o próximo mesmo que ele seja ímpio ele também é imago dei. então essas instruções não valem apenas para os crentes você tem que tomar cuidado do jeito que você trata um descrente também, ele também é imago dei. o sexto mandamento tem em si então princípios positivos de valorização da vida manutenção da vida, preservação da vida, seja nossa seja do próximo por esse preceito moral, o sexto mandamento fica claro que é responsabilidade de todos nós o cuidado com a vida tem um teólogo, gosto muito dele discordo de algumas coisinhas, mas nesse aspecto, eu acho que ele foi na agulha que é O que John Frame, tem certa muito sobre a, a questões de apologética debate, ética e ele fala da seguinte forma muito legal assim o sexto mandamento o mandamento não diz apenas para nos abstermos de assassinatos ele também nos ordena tomar precaução contra a perda da vida tomar precaução contra a perda da vida devemos nos proteger contra a possibilidade de que alguém seja morto estando alertas para corrigir elementos de ameaça à vida em cada situação vou me referir a esse princípio, ele continua, como a doutrina do cuidado, a doutrina do cuidado, forma uma ponte entre a lei moral, mosaica, e o ensino de Cristo, Jesus também nos diz, para eliminarmos, as causas que podem levar à perda da vida, grifo meu, eu que botei em preto lá, porque eu achei muito importante, então é uma doutrina, que nós temos que ter cuidado, doutrina do presta atenção, Fica atento, não trate o seu corpo e as coisas referentes a ele de uma forma leviana, superficial. Calvino também dá um pitaco nisso, Calvino é meia boca né? Vamos lá, a finalidade do mandamento é, visto que o Senhor vinculou o gênero humano como que por uma unidade precisa, a cada um deve ser delegada a preservação de todos eu tenho responsabilidade para com vocês vocês têm para comigo, um para com o outro vamos nos ajudar, tomar cuidado em suma é nos portanto proibida toda violência e brutalidade de um modo geral, toda e qualquer ação deletéria pela qual venha a sofrer dano o corpo do próximo consequente, consequentemente inculca-se nos aplicá-la fielmente tá certinho aí, não tá? Tá se algo em nosso poder é de valia para proteger a vida do próximo, buscar o que lhe contribui para a tranquilidade, sermos vigilantes em desviar deles as coisas deletérias. Você tem que estar atento, buscar o bem do próximo, buscar o que é melhor para o próximo. Dar-lhe ajuda caso este esteja em alguma situação de perigo grifo meu entanto, tanto tratando do perigo do erro decorrente da negligência, nós também devemos buscar alterações propositivas de auxílio, de socorro, de cuidado, de instrução, de orientação. Devemos ter em mente a realidade de que, com a queda em Adão, o problema afetou não só o nosso corpo, as questões orgânicas e estruturais, mas também abrangeu, contaminou a nossa razão, vontade, emoção, coração e consciência. Essa situação em que nós nos encontramos com essas afecções por causa da queda, traz uma cela de mazelas na nossa percepção da nossa realidade para com o nosso corpo e com o corpo do próximo. Nós vivemos dias então, e isso desde a queda, tá? em que todo mundo se acha dono da razão, e nos falta uma, a humildade, isso aí é inerente do ser humano natural, todos nascemos assim, todo mundo se acha mais sábio, falta a humildade, são coisas que nós devemos buscar na carreira da fé, nós nos deixamos levar, estou falando agora num contexto mais moderno, por causa de algumas peculiaridades, nós nos deixamos levar por quaisquer informações obtidas de uma forma rápida, mesmo precipitada, como Google, WhatsApp, outras mídias, é ou não é? Você recebe, blum, blum, ele olha, oh, legal, e o que, que você faz? Compartilha muitas vezes. Você não sabe de onde que vem, quem que está postando a confiabilidade, a pesquisa, a referência, a assertividade daquela informação e você compartilha. As informações falsas têm se espalhado de uma forma rápida e têm alcançado milhares de pessoas em Segundos na minha área da medicina, gente, isso é uma catástrofe, é terrível, as coisas que chegam no consultório em decorrência desse tipo de comportamento, que todo mundo acha muito inócuo, não, eu, eu recebi, eu passei no grupo da família, eu vi falando sobre o brócoli, você tome brócoli, você não precisa usar um remédio para a pressão, aí o cara começa a comer brócoli, para de tomar o um remédio da pressão, e aparece no meu consultório, adivinha? Crise hipertensiva, acertou! mas ele viu no grupo da família que se você comer brócolis, você não precisa usar um remédio da pressão tinha até um vídeo junto uai, como é que eu não vou acreditar tinha vídeo ah, o cara comeu brócoli brócolis e mostrou lá 12 por 8, ah, acreditei e compartilhou no grupo da família aí chegou a vozinha, a mãezinha ou quem quer que foi, comeu o brócolis e não tomou o remédio essas questões e várias outras, encontram na sociedade vários experts. Pessoas especialistas que disseminam de forma assustadora conceitos, entendimentos de assuntos sérios, graves, como vacinação, uso de medicamentos, uso de alguns alimentos, métodos anticoncepcionais e vários outros assuntos que têm implicação direta no seu corpo, no corpo do próximo, na Emagodei. Temos a responsabilidade de nos posicionarmos de forma madura, sóbria, consciente, postura não leviana, o que, que eu chamo de leviana? Você viu o vídeo do brócoli e vai compartilhar? Brincadeira, não faça isso, você achou curioso? O problema é que você pode só ter achado curioso e não vai começar a comer brócoli e parar de tomar, tudo bem, só que a sua tia do grupo da família pode ver em você a autoridade suficiente ou o respaldo de um modelo de pessoa que ela vai seguir o que você botou no zap zap e vai parar de tomar o remédio da pressão e comer brócolis então querido, pense vacina estão vendo o boom de sarampo que está rolando aí? gente, até 10 anos atrás não tinha mais sarampo né? eu, eu fiz minha escola de medicina é, tem pouco tempo eu não vi um caso, eu não consegui pegar uma criança com sarampo, nem adulto, não vi um caso. Eu vi de varicela, também já estava bem pouco, com né, catapora, eu vi bastante. Agora, caso hoje, por quê? Várias pessoas estão se recusando a imunizar. Por quê? Que diz aquilo, diz isso, diz outro, diz não, mas eu li que diz que, e citou três artigos, artigos citados no Zap Zap. Aí, numa, você foi atrás da pesquisa científica, se abriu o artigo com a referência bibliográfica, deu uma olhada nos dados estatísticos, valores preditivos, se era estatisticamente significativo, a equipe, quem financiou o artigo? A verdade dos laboratórios farmacêuticos, gente, livro excelente, recomendo, a leitura, não tem nada a ver com teologia, tá? mas mostra quem financia algumas pesquisas que são soltas assim, a depirona faz mal, paracetamol faz mal, patrocinador, o outro, né? Uma pesquisa lá, 356 pacientes. Quem patrocinou o paracetamol? Adivinha a conclusão? De pirona faz mal. 487, paracetamol faz mal. Patrocinador? De pirona. Lógico. E a gente pega, zap zap. Vacina e por aí vai. Lembremos que no nosso contexto brasileiro muitas vacinas são gratuitas. Agora o que bomba lá fora, gente, no exterior, vacina é paga, tá? Adivinha quem que solta muita coisa de vacina, de que faz mal, que tem metal pesado, mercúrio, arsênio. Só falta criptonita na vacina. Concorrente, outros laboratórios que não conseguiram a patente da vacina. Gente, nós temos que ter entendimento, né? Antes de precipitadamente compartilhar, faz mal, não toma não. E estamos vendo aí algumas consequências graves, tristes, na nossa realidade. Enquanto nós nos contentamos com informações superficiais e tomamos decisões de uma forma precipitada em aspectos que refletem ou implicam diretamente na nossa saúde ou na saúde do nosso próximo ou na saúde do nosso querido, corremos um sério risco de quebrar o sexto mandamento. Você pode não embarcar, você pode não é, acreditar naquela informação, mas quando você a compartilha por você ser quem você é para algumas pessoas, isso é suficiente para ela acreditar. Ontem estava vendo, Raquel está lá embaixo, né? num vídeo da Raquel, que ela estava olhando lá de uma moça que desmascara alguns fakes no YouTube. E foi extremamente interessante culinária, gente, desmascara fake de culinária, César, mas o que, que isso tem a ver com o não Tem tudo a ver, olha que legal. Um dos vídeos fake que ela desmascarou, mostrava como você faz, você já viu aqueles cristais de caramelo que botam em cima de bolo, assim, coisa mais linda, é um negócio parecendo um redemoinho de, 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 de mel ou de doce, de, de açúcar, que fica rígido e você põe em cima do bolo para comer coisa mais linda. Aí o vídeo mostrava pegando uma batedeira, zzz, e a moça derretia o negócio e jogava em cima da batedeira e imediatamente formava o bolo. Você só pegava da batedeira e botava. Aí a moça desmascarou o vídeo mostrando. Ela fez todo um recipiente de, de papelão, botou um plástico. Eu estou assim, gente, a mulher está achando que o negócio é radioativo. Eu entendi por quê. Pegou a batedeira, botou no buraco e foi por cima e filmando o plástico. Nem que o caramelo, nem que o doce pegou na hélice do Gente, jogou o negócio no plástico e derreteu o plástico todo. Assim, bzzz, bzzz. Eu falei, isso é uma arma letal, né? Os vietcongues é que desenvolveram esse YouTube aí. Porque... Ela falou assim, então, não façam, toma cuidado. Então, assim, e a gente espalharia aquele vídeo sem nunca ter experimentado e se queimado todo, para não queimar a tia, né? E alguns outros lá muito interessantes. Um que ela fazia, flambava o negócio com o álcool, Ficava super bonitinho. Pipoca. Ela fazia pipoca flambando uma vasilinha de Coca-Cola com o álcool, botava os negócios. Aí o álcoolzinho ia queimando, a pipoca ia pulando de dentro da coisa mais linda. Aí falou lá que uma criança foi internada com queimadura extensa, porque o álcool, na hora que ela fez o negócio, o troço explodiu. Tudo a ver, né? Foi uma coincidência de ontem à noite que eu estava vendo o vídeo. Eu tô assim, gente, não estou acreditando. Olha que incrível. Então, mesmo essas coisinhas simples, gente, cuidado quando você compartilhar. Tenhamos o bom senso que eu vou compartilhar um vídeo que mexe com substâncias quentes, incandescentes, eu vou compartilhar um vídeo que ensina como flambar uma banana no molho de conhaque. Cuidado! Cuida, César, que ridículo. Gente, não é ridículo, é cuidando. Sério, se você quiser, experimente em casa. Proteja-se, tome cuidados, veja se funciona, aí você compartilha, querido. Meus pais estão com mais de 80 anos. Se eu pego um vídeo desse e consigo mostrar para minha mãe, e ela resolve fazer um troço desse, imagina, do caramelo no liquidificador. Minha mãezinha, 80 e tantos anos, toda queimada, né? Porque o filho dela compartilhou. Cuidado, prudência. Algumas dicas, então, para a gente se proteger dessas situações. Provérbio 22, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância. Agora a pressa excessiva, a pobreza. Não seja precipitado. Antes de tomar a decisão sobre o brócolis, sobre o vídeo, sobre... vá atrás, pesquise um pouco mais. Não seja leviano de precipitadamente já passar o que você achou bonitinho, que você compartilhou, que dá certo. Chá de berinjela para colesterol, gente é direto, né? Eu não quero causar conflito familiar. E eu sei que chá de berinjela não faz mal. Deve ser horrível, mas não, deve, não faz mal. Aí o que, que eu falo com o paciente? Eu assim: ó, Você não vai brigar com sua sogra, pode ser que ela não te deseje mal, só que você vai fazer o seguinte, você vai continuar tomando chá de berinjela e continuar tomando remédio. ok? Aí nós vamos ver o decaimento do seu colesterol. Quanto que caiu, quanto que melhorou. E eu vou fazer um negócio que eu ia fazer de qualquer jeito. Né? <risos> você sempre tem que tentar a suspensão do remédio. Dieta, atividade física e uso do remédio. Aí você tenta tirar o remédio com berinjela ou sem berinjela, tá gente? Isso é um segredo aí, não fala pra ninguém não. Continua tomando chá de berinjela. Aí nós vamos ver quanto que caiu, vamos tentar a suspensão. Depois de dois meses, você vai voltar nós vamos fazer o teste do colesterol de novo. Se mantiver realmente baixo, continua com chá de berinjela. Ó, oh, não deixa de fazer atividade física e não deixa de comer direitinho, beleza? Beleza. Então, pronto, todos felizes. E ele não vai brigar com a sogra dele. Agora, não pode é. Chá de berinjela, corta o remédio, não vai no médico. Provérbio 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Não seja simples, não seja superficial, não seja raso em aceitar qualquer coisa, e se posicionar precipitadamente. Seja prudente, considere, pense, experimente, faça uma análise, vá atrás. Vi esse ano agora, um aconselhamento num, num encontro de conselheiros cristãos um americano que veio e esse cara falou um troço tremendo muito grave do ponto de vista de comportamento de transtornos comportamentais e os medicamentos e ele se identificou como médico ok e citou dois artigos lá porque o artigo tal fala assim porque o artigo tal então concluindo e deu o posicionamento dele que era muito, muito grave nesse assunto de quebra do sexto mandamento. Eu falei, cara, eu não posso simplesmente jogar a pedra. Ele citou dois artigos, o que eu fiz? Encomendei uma pesquisa bibliográfica na Associação Médica de Minas Gerais, recebi 22 artigos, estudei-os, e falei, é, está errado. Está errado o que ele falou. Ele citou um artigo de 2008, um artigo de 2010, assim, bem simplório, e os outros 22 de tudo quanto é país, recentes, 2017, 2018, 2019, com um posicionamento que era o que eu já tinha sabido, que era o consenso. Então, assim, eu não, não simplesmente desacreditei o que o cara falou. Ah, ele está falando bobagem. Ué, vai, vai que ele está falando alguma coisa certa, que eu estou desatualizado mesmo. Vamos pesquisar. É uma área que eu trabalho, é uma área que eu dou palestra também. Eu não posso, levianamente, apenas criticar esse senhor eu tenho que fazer o que eu fiz e estou preparando o material para pegar o pessoal da liderança desse encontro assim senhores cuidado está aqui a referência a bibliográfica está aqui o site da palestra que está no youtube se virem eu não sou da liderança lá do, do desse troço. Eu, eles agora vão ter que se posicionar com essa informação que eu darei para eles ok então simples da crédito muito facilmente agora nós temos que ser prudentes né analisando todas as coisas à luz das Escrituras, sempre, nossa cosmovisão baseada nas Escrituras e tendo informações fidedignas de pessoas de referência, exige pesquisa, exige estudo, exige ponderação e não uma ação precipitada. E, finalmente, né, um outro provérbio: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, você busque conselho com, uma irmã, com uma irmã, um irmão, com um irmão, crente, piedoso que tenha se afadigado no estudo, que tenha se envolvido na situação semelhante, que já tenha pesquisado ou pedido orientação sobre isso. Às vezes, já pegou para você um caminho bem trilhado. Né? Então, uma coisa, por exemplo, há seis anos, sete anos, você me perguntava sobre educação num aspecto específico, eu ia falar assim, ah, não sei e tal. Agora, eu já tenho estudado bastante, eu já consigo dar algumas dicas bem mais maduras por causa desse período então facilitarei o caminho de estudo para aqueles irmãos que me perguntarem sobre esse assunto por já ter estudado né? Não vou, não vou desestimular o irmão e a irmã de estudarem e eu não quero igual um pastor me falou, não quero cativar a mente de ninguém, eu assim, ó, tem esse material dê uma estudada, dê uma estudada eu não vou ficar recomendando material que eu discordo, eu acho que é gastar tempo, estude esse, que é o que eu concordo, vou facilitar a vida se posicionou, beleza, agora você estuda o outro lá para ver se você encontra discordância ou se o outro te fundamenta melhor. Então, esse posicionamento buscando conselhos, buscando a sabedoria da multiplicidade de orientações, a vivência. Gente, a igreja é um ambiente tremendamente rico para isso, porque a probabilidade de você encontrar um irmão ou uma irmã mais maduro, não de idade, mas de ter vivenciado algum aspecto que você nunca vivenciou é grande. Pessoas que, conduzidas por Deus, pessoas que já buscaram na liderança, já buscaram de alguma forma esclarecimento em alguma área da vida, vão ser instrumentos para te abençoar. E nesses aspectos que tratam diretamente com os nossos corpos, com o uso de medicamentos, com o planejamento familiar, com várias coisas, provavelmente muita gente aqui já vivenciou. Ah, hormônio feminino na menopausa. Ah, uso de anticoncepção. Conversa com uma irmã que já tenha vivenciado, ou que está estudando isso, ou que já tenha se posicionado. Vai pesquisar. Vá pesquisar. Voltando, então, à resposta 136 do Catecismo Maior de Westminster. Né? Pecados proibidos no sexto mandamento, nós já vimos. Tirar a nossa vida de outro em pecado, né? A negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. E a proposição agora, vamos ver a questão do uso imoderado de comida, bebida, trabalho e lazer, recreios, atividades de matar o tempo a queda, né? essa deturpação da imagodeia que nós sofremos, ela abrange a razão, o corpo, a vontade, a emoção, o coração, a consciência, de modo que a nossa natureza carnal, presente em todos os homens, se ela é deixada livre para correr o próprio curso, a vontade da carne, a vontade do corpo, ela vai tender a preguiça, ela vai tender a sedentarismo, ela vai tender a glutonaria... Bebedeira, lascívia, prostituição, até mesmo a insegurança no porvir, que causa hiperatividade ou estresse, burnout. Todas essas situações, de alguma forma, levam à quebra do sexto mandamento. Então, quando a gente vê, deixa eu tentar voltar aqui, porque eu estou sem um pointer. Yes, consegui. Uso imoderado de comida. Gente, um pecado conhecido, tem até nome, né? Glutonaria. Glutou na areia. Não sei quem tem filho adolescente aqui. Eu tenho. Rapaz. Sabe a teoria do buraco negro? Você já viu essa teoria na barriga? Então, assim, não é só porque tem que tem que comer, não, cara. Não, mas eu não estou passando mal ainda. Uai, é essa a referência, referência? Né? Não. Cuidado. Enquanto tem, enquanto tem, você tem que comer? Um churrasco, uma situação... Cuidado, cuidado. Estava conversando com um irmão, que falou assim, ó, recentemente... Recentemente, não sei se foi, exemplo, eu tive que botar um prato de... É, aquele prato maiorzinho, menorzinho, né? Para diminuir o tamanho do prato, porque... Eu falei, cara, isso é... Isso é baixo. Mas, assim, tomou uma medida, porque ele achou que estava comendo demais. Uma medida objetiva, evitando isso aí. Bebida. Bebida. A maioria dos irmãos sabem, né? ah, e é uma unanimidade na liderança da igreja, o ato de beber, de consumo de bebida alcoólica, não é pecaminoso em si. Né? O primeiro milagre de Jesus, ele é ordenado na ceia, vemos exemplos históricos, bíblicos, neotestamentários, veterotestamentários, então, agora, a bebedeira, a embriaguez é pecado, ponto. Simples assim, ok? Isso é pecado. Ah, César, então beleza, então vamos lá para o barzinho tomar uma. É, Cuidado aí com a questão de consciência do próximo, inclusive, né? Porque se um irmão de uma igreja, uh, que tem um entendimento diferente, me vê no barzinho tomando alguma coisa, ele vai se escandalizar. Ou até mesmo o irmão aqui da Peregrinos. Então algumas coisas você faz por amor ao próximo, para não escandalizá-lo na intimidade do seu domicílio, sabendo que não está em pecado, com moderação, sobriedade, nunca se embriagando. Trabalho. Cuidado. Cuidado né, com essa sobrecarga, cuidado com o ativismo, cuidado por não negligenciar inclusive sua família e outras coisas, e entrar numa de preocupação extrema, causando estresse ou causando burnout, né? Ou hiperativismo e não ter tempo para mais nada. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Estou fazendo uma disciplina do mestrado. Aí a Renata já me por você só pode fazer uma disciplina cada três meses. Porque aí, para esteira, para isso, para, para tudo, por causa da quantidade de coisas. Então, tem que ter essa prudência, tem que ser avaliado. Recreios. Que esporte que é aquele que eu botei ali propositalmente? Albinismo, escalada, né? Se o cara perde a mão ali, o que, que acontece? Morreu. Então, cuidados, alguns cuidados em algumas situações... Algumas brincadeiras, algumas coisas que você coloca a sua vida num risco iminente. Para quê? Para ter um rush de adena na arena, para chegar lá em cima. Cuidados, cuidados. Não é, César? Então, você é contra o skate? Não. O capacete, proteção. tal. Se é contra o alpinismo? Não. Bota o equipamento de segurança, pendura aquele. Né? Você cai e fica. Não é problema. Não, não vejo qualquer erro. Não vejo qualquer dificuldade. Agora, livre, totalmente livre, cuidado. Pondere com o recreio. Onde vai levar seu recreio? Então, assim, são, são questões de uma abrangência das nossas vidas que a gente não vai buscar na Bíblia o pode não pode, de forma alguma. Não é por aí. Não é. Te dá orientação, a palavra do Senhor, para que você analise, pondere, pense se é adequado ou não é adequado os preceitos referentes às proibições inerentes ou anexas no sexto mandamento. Se o Senhor nos permitir, domingo que vem, avançaremos para as questões referentes aos preceitos positivos inerentes ao sexto mandamento. Ok? Por enquanto a gente vai ficar por esse aqui mesmo.